0: 大家好，欢迎来到《新闻盘点惊奇》，我是大宇。那东航的这个空难呢，已经过去了一个月了。中共官方给出的初步事故调查报告也已经出炉。那报告说呢，东航 MU 5735航班从昆明飞往广州的途中，在广州管制区域巡航的时候，从8900米的巡航高度快速下降，坠毁在广西自治区的梧州市地界。那飞机撞地解体，机上123名乘客，还有9名机组成员全部遇难。经过调查，跟出事飞机有关的飞行机组人员呢，客舱组人员，还有维修放行人员啊，资质呢都符合要求。事故航空器啊，适航证件也有效，起航前的无故障报告，还有航路沿途的导航，还有监视设备啊，这些都没有异常，也没有危险的天气预警。意思是呢，飞机起飞前的一切正常。飞行人员呢也够技术资格，天气也正常，机械运作也正常，而飞机上呢也没有申报为危险品的货物登机。在飞机偏离巡航高度前呢，啊注意啊，是在偏离巡航高度之前，机组跟空管部门的无线电通信和管制指挥呢也没有见到异常。这份初步报告呢，等于是排除了好多可能造成空难的正常因素。同时呢，飞机上的两个黑匣子。由于受损严 重， 数据修复跟分析啊都还在进行中。其中值得关注的是 呢， 报告并没有说数据是不可恢复的。美国联邦航空管理局 FAA 的前首席事故调查员杰费里古泽蒂对彭博社 说：“ 在等待了这么长时间后 啊， 中共当局的报告只有短短四五个段 落， 并且 呢， 并没有解释任何潜在的事故原 因。” 古泽地认为呢，也许是中共故意这样做的。那通常情况下呀，调查人员应该是能从残骸中确定许多重要的线索，但是这份初步报告里面呢，并没有提出特别有价值的发现。在航空领域有一个芝加哥公约，又叫国际民航公约，明确规定负责调查的政府必须在事故发生之日起三十天内向国际民用航空组织提交初步报告。那么，虽然初步报告呢可能被标记为机密文件，也可由调查国自行决定是否保持公开，但是报告最起码呢是会包含事故发生时飞机上的一些状况以及相关的详细说明。但通常来说呢不会有任何事故原因的正式结论，而完整的报告呢需要在十二个月内提交。现在，中共按公约呢提交了这份初步报告啊。把飞机的一切都写得很正常，那事故原因呢，依旧是谜，并且呢，像我们刚才说的，没有提供任何有价值的线索。不过呢，倒是提到了一个点啊，就是飞机在脱离正常巡航高度的时候，管制员呼叫机组，但是没有得到任何答复。其实呢，外界透过目前已经掌握的数据，都能发现一些异样，而这些都应该是包括进民航的报告里去。例如，监视飞机失事飞行状态的瑞典 Flight Radar 24的数据来看啊，飞机的飞行速度比正常的速度要快，而且在 8,900 米的高空啊，笔直俯冲，然后在短暂的机身拉升之后啊，又再次俯冲向地面。有西方媒体在4月20号做了个报道，说商用的喷气式飞机在设计上的核心理念是追求乘客的舒适度。在飞行途中呢，尽可能保持机身稳定。在以此为设计核心的考量下，机身的稳定性由软件和硬件配合协调。除非是对飞机尾部两侧水平稳定器持续施加极大的力量，否则呢，飞机几乎是不可能以非常高的速度直线的向下飞行。机械故障与软件错误呢，都可能导致啊这个水平稳定器发生故障。那除此之外啊。只有飞行员用人为的方式，才可以迫使飞机几乎垂直的向下飞行。中共给出的初步报告呢，说飞机机械一切正常，这反而让人觉得是默许了此前的传言啊。事故是飞行员自杀导致。那传言是说呢，失事飞机的副机师叫张正平，因为在东航内部遭遇长期的不公待遇。自己在恒大的投资又血本无归，最终呢选择以这种方式自我了断，还拉了一飞机的人做陪葬。在东航事故报告最终出来前，一切潜在的原因都无法排除。而且蹊跷的是呢，在东航事故之后啊，中共的民航局呢还在4月6号开了个电视电话会，会上呢特别提到要关注飞行员群体的思想工作。那这一点呢更增加了外界。对人为因素造成空难的思考。东航的总部在上海。那空难发生不久后呢？上海因为疫病横行，开启了封城模式，而且刚好是在空难头七的那一天宣布的封城。如今啊，上海大多数市民已经在风控下度过了快一个月的时间，有的社区呢时间更久。那此时呢，一篇名为《一碰就炸的妈妈》的小学生作文引起了关注。被认为生动描绘了疫情下上海人的生活。作文开篇阐述啊，母亲平时是一个温柔善良的人，但一周前，爸爸看妈妈每天又要上网抢菜，又要下厨做饭，忙得不可开交。快快的忙完工作，想去厨房帮妈妈。在煲汤时呢，往锅里扔了家里最后的四个扁尖儿啊，是一种腌过的笋。那妈妈呢就去制止啊，却发现呢扁尖已经扔进锅里了，于是大发雷霆，质问爸爸。你为什么把所有的扁尖儿都用掉？那爸爸是立即望风而逃啊，逃回房间。那作文还提到啊，两天前妈妈呢又发了一次火。那这次呢是因为爸爸抽了两张餐巾纸放骨头。妈妈见此情景啊，就质问：吐骨头为什么要用餐巾纸，不用盘子呢？那爸爸说：家里不是刚来了一箱纸吗？他妈妈就嚷道：“那谁知道小区要封到什么时候？要是纸巾用完了，你用盘子擦屁股吗？”那作文的最后一句呢，是最为点睛教诀，说呀：“这病毒再不清零，妈妈的温柔就要清零了。”这个句式呢，可以反复的衍生，比如呢：“病毒再不清零，人就要被清零了；病毒再不清零，耐心就要被清零了。”上海好多的市民的耐心呢，确实已经很有限。当局不让人们上街抗议，但是在网络上，这种抗议早已经开始。特别是上周啊，微博一度出现异常，很多对政府当局批评的帖子呢，竟然能自由发送。挤压下的民怨民情啊，瞬间浮于水面。时间持续几个小时，有网友笑说啊，微博的审查员呢，当时可能都去抢菜了，造成微博呢可以自由发言。比如呢，央视在官方微博中的话题。美国就是全球最大的人权赤字国，还有上海查出多起涉疫谣言等等啊，都成了巨型的翻车现场。网友们冷嘲热讽，把中共国用“美国”两字代替啊，发出了无数言论。有人说美国有个女人被抓走，带上铁链子生了八个孩子；又有的说呢，美国疫情方程连物资都被贪污。美国一天做好几次核酸，天天折腾人啊，等等。很快的啊，这两个话题呢就被推上了热搜，而内容呢却是让中共言论监管啼笑皆非。那当然了，几个小时后啊，好多敏感言论还是被删掉了。那其实呢，上海封城期间，可以被视为敏感的信息是层出不穷，它删也删不完。原名上海复旦大学的女学生在网上贴出了女生宿舍的浴室门口被安装了监控摄像头的画面。那校方声称啊是用来防疫引发学生强烈的反感。这样的内容呢，想必也是当局眼中的敏感话题。一切跟当局政治风向唱反调的，都可能被屏蔽。就连被习近平赐了金链的钟南山也不例外。钟南山呢，近日公开表示啊，动态清零不能长久，中国需要有序开放。他这篇文章呢，很快就被中共网管部门给屏蔽掉。官媒再次重申啊，坚持动态清零不动摇。自由亚洲电台呢，曾经有中国清零政策访问过美国普林斯顿中国学社的执行主席陈奎德，他表示，新平呢，已经把清零政策。当成了政治口号、政治资产，甚至是政绩。如果一旦放弃，在政治上就完蛋了啊！象征着失败。那么，清零政策的油门呢，也是被焊死的。4月21号，上海市政府呢通报了一个很特别的处理意见：，是一间殡仪馆啊，是以疫情防控为由拒绝提供殡葬服务，涉事的三名官员被处理。大家还记得吧？ 2 0 2 0年初武汉爆发疫情后啊，当地空气中的二氧化硫浓度超标。当时就有不少分析指出，这是武汉当地大量焚烧尸体造成的。你数据可以掩盖，但是很多蛛丝马迹还是会被人抓住发掘。在疫情期间啊，什么都得关门啊，偏偏这殡仪馆关门啊。可能要触犯当局的政治忌讳，殡仪馆关门了，那么多遗体怎么处理呢？前一天呢，我们还提到上海的一个案例啊、呃，红歌《唱支山歌》的这个作者朱进尔，其妻子舒群呢，因为疫情封控延误医疗而离世。太平间呢，因为遗体太多，他的遗体啊，只能放在地上。上海官方自称的疫病死亡人数是相当少的啊、呃，天知道那太平间里那么多遗体是哪来的？而那间罢工的殡仪馆的党支部书记陆建良目前说是被诫 免， 副主任陶杰、江义清被立 案， 要接受进一步的调查。那么诫免 呢， 是中共对官员的一种教育形式。被诫免的官员需要由相关部门对其进行谈话呀、规诫、监督管 理， 并且追踪考核。一般说来 呢， 考核时间是半年。而目前上海封控期间受到处分的官员也有不少。理由是抗疫不力，呃，这包括20号上海市通报的三名免职官员，有居委会主任、闵行区的地区办党组成员、浦东新区的一处居委会的委员，呃，十九号上海梅陇镇的镇长任伟平、经济发展办公室的主任厉爽啊，被双双免职。那类似的还有很多，那当然了，这些被免职的人里面呢，却有私吞公粮的硕鼠。都是些替罪小官啊，那些大号的哈，依然是顶着乌纱帽逍遥。最难的还是上海市民。那根据4月20号前后上海传出的影像，当地好多的街道社区还在继续的封锁。那有的影像反映的是修建最新的道路围栏，防止人们通行。这种死板的封锁方式啊，本身就带有巨大的隐患。如果相关社区有人急着就医或者急缺物资，人们想自救都不可能了，因为路被堵死了。那更梦幻的是呢，上海街道空无许久，居然有野生的梅花鹿上街玩耍，这应该在上海这繁华社区是相当罕见的一幕。估计啊，再封锁一年，别说梅花鹿了，啊，上海街头会出现完整的食物链啊，植被、鹿狼、狼、老虎都会上街了。其实呢，也不止在上海。现在全中国呢被封锁的地区很多，还有东北的长春市。一个女孩出现在空荡荡的街头，在阴沉的天色掩映下，啜泣着对询问她行踪的管理人员说：“自己想找点吃的。”那这个画面呢，并没有标明地点，但是呢，听口音，应该就是在长春地区。你过来干啥来了？我想找点吃的。你上这边来干啥来了？我啊，要吃的那我们接下去呢，可能会关注中国更多地区的风控状况。上海呢，因为它的城市地位，所以受到的关注比较多。那实际上，同时在全国其他地区都有类似的状况。四月二十号下午，上海复旦大学还传出了紧急事件，警察到场啊，校内网络被切断，甚至有人传说警察还用上了催泪瓦斯。可是并没有说是什么原因导致的事件。很快呢，复旦校方发表所谓的严正声明，说有网络传言造谣复旦出事校方说呢，校园是平静的啊，师生同心抗疫。中央级的官媒呢也引述了这则声明进行辟谣。目前相关事件的消息源并不多，但按照中国人的历史经验，中共兴师动众辟谣的，往往最后啊都是真的。也是在4月20号，有成都的网友上传视频，宣称啊锦江区的异形小区爆发枪击案，还有5人呢、啊、中弹死亡。21号，官方呢也是对此郑重辟谣，说当时呢是警察在对盗窃犯罪嫌疑人实施抓捕，有6名嫌疑人都抓到了。说网上流传的枪战造成5人死亡信息不实。可是这份辟谣呢，并没有否认枪战，而且呢有多人趴倒在地。其中呢，有人流血，但是死没死呢？反正现场呢肯定是被清理了，小老百姓呢也是不知道。那他怎么辟谣都行了。此外呢，经过九轮核酸检测，江西南昌也要封城了。河北唐山呢，也在两天时间内增加了76例的本土感染者，宣布暂定三天封城。唐山市民是闻讯纷,纷纷冲向超市疯抢生活物资。大家会互相问你抢菜了吗？或者你有吃的吗？这将代替历史悠久的口头禅“吃了吗”啊，成为中国人见面最新的高频问候语。然而呢，中共对于风控带来的乱象当然是想继续掩盖。有这么个事儿啊，四月十八号，中共广电总局发消息，说要将山东济南作为城市应急广播建设试点，按照战争时期的标准来建造。打造全媒体、全平台、全天候、全覆盖的应急广播山东模 式， 还说呢要以此为城市应急广播系统的建设提供参考经验。很多网友质疑 啊， 这是不是在为将来封城后断网做准 备？ 有可能呢是因为上海等地封城的信息传出来太 多， 当局极力伪造的形象进一步被破 相， 所以呢打算用应急广播代替互联网。如果中共真在封城期间干出这种事儿啊，大家是绝不会意外的。而未来新的抗疫封城措施，就很可能会包括切断网络、中断手机信号。为此呢，中共提前设置大喇叭传递官方的指令。呃，就说呀，这些事儿啊，把中国折腾的是乱七八糟。这跟荒唐的十年文革有什么分别呢？那所谓病毒共存，世界大多数的国家都在这么做。民众生活呢，现在基本上全部都是正常的，也没见有什么特别的灾难，反而是这清零啊，把没病的人给折腾出毛病，重的呢折腾到自杀。大家都知道这个“赊刀人”这个典故哈，很多。那最近两年呢，那最近两年呢，总有人说这个话题，现在又有新的“赊刀人”故事。2022年3月下旬，有一段 video 传出，其中有一位广东口音的男子说，他当时呢正需要用菜刀，想去买，看到有人推着车子呢在卖刀，他就问那人怎么卖，那人说呢，他跟男子有缘啊，刀只赊不卖。那买刀的人说啊，怎么个赊法呢？那赊刀人说呀，集团崩，红船沉，坏人亡灭绝，好人含冤得雪，他就来收钱。还说呢，如果预言应验，在今年腊月，那今年指的是2022年哈，说呀就收十多元，明年应验呢就收十元，要是过了明年就不要钱了。集团崩，红船沉，坏人亡灭绝，好人含冤得雪，这是个很好的预兆，什么意思？我想大家也都明白。那当然了，能实现那是天大的好事。那这位收到人的段子很多， 2 0 1 9年2月。武汉疫情爆发之前呢，湖北黄冈地区就出现一个看上去50多岁的赊刀人。当人们问他怎么个赊法时呢，他回答说：“等到这个地方呢，家家户户都在家中坐牢服刑，有门不能出，有路不能走的时候，再来收钱。”当时村民呢都觉得奇怪啊，不想呢，一年之后大家就都明白了。2020年10月22号，河南信阳新县的城南出现了一位赊刀人。他说呀，两把菜刀138元，当年不收钱，明年再来收。他告诉村民啊，他们身边会发生大事，应验了再来收钱。结果呢， 2 0 2 1年8月，河南发生了特大洪水。还有别的例子啊，这里就不一一列举了。这赊刀人的故事啊，还是蛮传奇的。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T d o m 密斜线大于 news， 观众讨论群是 T d o m 密斜线 x w p j q 下划线 us， 节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会。